0: 这位听友啊，说自个是个盲人啊，想要录制历史节目，问我有没有盲人用的录音设备。我其实问了一下同事啊，其实这个录音笔操作起来比较简单啊，可以当做录制工具，主要是后期编辑啊会比较麻烦，可能还得需要另外一个人来操作一下。那在这方面我知道比较少啊。如果有朋友知道啊，哪有盲人朋友专用的录音设备啊，也麻烦您给我留言。那我在下期节目开头的时候，会向这位晨曦下杠微微的这位听友报告一下啊。在这里谢谢各位。好，来开始我们今天的节目。南派三十五啊，有句名言，他说呢，在危难中和你并肩的人，并不一定能和你共富贵；而在危难中背叛你的人，也并不一定不能相交。啊，这一句关于背叛的名言，我觉得挺有道理啊。那在古代，背叛被背,背叛啊，这一直都是主旋律啊。一说到背叛啊，我想大伙最先想到的啊，可能就是三姓家奴吕布啊。这次呢，父亲早逝啊，认了荆州刺史丁原为义父，想到丁原待他不错啊，不曾想他是见利忘义啊。董卓这老贼给了他一匹日行千里的赤兔马，一千两黄金，数十颗明珠，一条玉带，哎，就让吕布是心花怒放，杀掉了丁原，还割了人家脑袋，办了董卓为义父。等董卓迁都长安，为非作歹，朝臣愤怒啊！司徒王允又用貂蝉使出了美人计，把吕布迷的那是个五迷三道啊！这个义父也不要了哈、啊，也给直接宰了。再之后啊，长安败北啊，吕布啊投奔了袁氏兄弟。感觉是不受待见，又投奔了张扬，再后来被曹操击败，他又投了刘备。这趁着刘备和袁术打得不可开交啊，这家伙又抢了刘备的地盘，害得刘备是走投无路啊，被迫投奔了曹操。最后在曹操大军的进攻下，徐州一败啊，吕布被杀啊，结束了科室的一生。那在我国历史上，其实有很多像吕布一样的叛将。那本期节目呢，就来讲讲这些叛将的故事。先说到的这位猛将，在秦末汉初楚军和秦军的终极决战中，是一马当先，成就了西楚霸王的英名。他呢，就是英布，啊，和吕布一样，都是“布”字辈的。英布跟刘邦当时阶层差不多啊，本来也就是个平常老百姓。年轻的时候呢，有人给他看过面相啊，说他将来先受刑，再称王。没想到几年之后。英布因触犯法令而被处以黥刑，啊，就是在犯人的脸上或额头上刺字或图案，啊，再染上墨，作为受刑人的标志。这受刑之后呢，英布不仅不难过，还很高兴嘞，说有人给我看过相啊，说我在受刑之后能成王，这已经开始应验了。当时他的亲戚朋友们都知道这事儿啊，都觉得英布是疯了，常常取笑他，你就吹吧啊，反正吹牛不纳睡。不久，英布呢就跟着其他十万囚徒啊被征发到骊山给秦始皇修陵寝。期间哈、啊，英布开始发挥他强大的动员力量，广泛的联络里面的英雄豪杰，还秘密串联了一部分罪犯，最终是逃出了骊山，跑到长江边开始打家劫舍，干起强盗的买卖。很快，王侯将相宁有种乎？陈胜吴广两位老前辈扛起了反秦的大旗啊！一时间，反秦的烈火是愈烧愈烈。这英布一瞅，哦，机会来了哈！于是率领数千人投奔了当时的秦番阳令吴芮的门下，鼓动吴芮举兵反秦。那说到吴芮，这也是一位被我们所忽略的英雄了哈。他是秦汉交替时期的百越领袖啊，江西历史上第一个有明确记载的杰出人物。就是因为当时英布啊是死皮赖脸的劝收他反了吧，反了吧，反了吧，再加上。他也看到了秦朝大厦将倾的现实啊，也就举起了反旗，这使他也成为了历史上第一个响应秦末农民起义的秦吏。项羽呢，当年是分封诸侯的时候，吴芮没被拉下，被封为了衡阳王。等到汉朝建立以后呢，又改封为长沙王，这都是后话了哈。我们重点要说英布，英布确实也是非常勇猛。在秦二十二年（公元前208年）初，面对秦王朝的名将章邯。完全不胆怯啊！打到这位啊，曾经灭了陈胜起义军，又大破吕臣军的上将军是满地找牙。之后，他听到有位英雄人物项梁啊，于是是北上领兵渡过淮河，投奔到了项梁大军之中。从此呢，英布在整个反秦战争中都在项梁、项羽麾下作战，屡立战功。我们不妨可以翻看整个项羽的反秦战争史啊。英布的功劳是非常非常大的啊！据《史记·秦布列传》记载，楚兵常胜，攻冠诸侯，诸侯兵皆以服蜀，楚者，以部数以少败众也。也就是说，为什么很多诸侯特别服楚呢？主要是里边有个英布，经常是以弱胜强，以少胜众。那刚才说啊，英布为什么能够成就项羽的霸业呢？那么翻看历史，在巨鹿之战，项羽以弱胜强，一战歼灭几十万秦军主力。再比如，公元前2 0零六年12月，英布随项羽大军西行入关，大军进抵函谷关时，英布率军从旁观的小道攀爬而上，从关后发起突然袭击，一举歼灭刘邦守军，使项羽大军得以顺利入关啊。然后，英布又领兵最先进入秦都咸阳等等，这都说明英布说是项羽的部下啊，但是他的决策起到了决定的作用。可以说，如果没有英布，恐怕就没有世人熟知的楚霸王项羽。西楚霸王确实很厉害啊，可是他头顶上的光环是英布给他带上去等到项羽分封诸侯的时候，英布被封为九江王。可是等到英布到九江之后，他的心态可就发生大变化了，因为封国在那个时候就是自个儿的独立王国啊，自个儿的命根子，自个儿的根据地，以后就是自个儿安身立命的依靠，所以呢，啥事也不能让英布放手了。后来呢，齐王田荣啊不满项羽把齐国分为三份，于是起兵叛楚。项羽是出兵伐齐，向英布征兵。英布一想啊，那你今天分了他的国，那明天就是我的。于是托病不出。不久，刘邦在彭城击败项羽，这项羽着急啊，赶紧找英布求救。英布呢还是托病不救，因为得罪你本来就没什么好下场。既然这样，为啥还要再怕得罪你两次呢？啊，这把项羽气的是七窍喷火。刘邦在那个时候，他也意识到了啊，要赢得楚汉战争的胜利，这个英布的实力不可小觑，就派人去说服英布连汉反楚。可是当时，英布心里头那还是七上八下的，拿不定主意。正好碰上了项羽派来的使者，又再次催促英布赶紧发兵救助。话说啊，刘邦派的这位说客真的是立大功了啊。他看到楚王派使者来了，哈，赶紧跑过去说：“英布已经降汉了，你还不赶紧逃命啊！”看着项羽的使者慌忙逃走了，他又回头撺掇英布说：“你看，大王反叛已成事实，赶紧派人去杀掉那个使者，愣着干嘛呢？”英布此时只能照做，就杀了楚使啊。于是项羽真的就火山爆发了，哈、啊，派兵进攻九江，两军相持数月。结果非但没有打败英布啊，反而分散了楚军追击汉军的兵力，使刘邦得以重新部署对楚军的抵抗。那毫无疑问，英布在关键时刻被楚投汉，挽救了刘邦因为彭城战败而导致的危局，为刘邦立下大功。跟了刘邦这个新老板啊，英布又以数千淮南士族为骨干，组成了一支劲旅，同楚军力战。公元前二百零一年，刘邦为了感谢英布的反叛，啊，封他为淮南王。等到第二年，英布率九江兵北上，参加了在安徽省灵璧县东南的垓下之战，歼灭了最后一股楚军，逼死了前老板项羽。可是呢，他也没安稳几年，三个异姓王韩信被杀，彭越也被杀，最后只剩他一个，想着过安稳日子的英布不淡定了啊，开始担心刘邦的下一个目标是自个于是开始秘密部署兵马，将重兵调集到淮南国边境地带，以防不测。当时的情况，他只是以防万一呀、啊，并没有想反叛。没想到手底下有个人啊，英布老是觉得他跟自个儿的宠妾有不正当男女关系，想治他罪，逼得这小子逃到长安，给刘邦是一阵瞎说，说英布正在加紧准备谋反。刘邦马上找到萧何来商议对策。萧何当时建议派人到淮南国查明真相以后再做决断。但是英布判断失误了，他觉得啊刘邦要对他下手了，于是，一不做二不休，被迫公开起兵反汉，不幸呢，最终还是被刘邦所败，落了个被杀的命运。好，这是第一位。那下面说到的这位，很多朋友对他可能也是不太熟啊。那他呢，就是南北朝时期最牛的叛将侯景。侯景啊，是北魏一个古代少数民族的优秀青年。打小呢是臂力过人，善于骑射，领兵打仗一把好手。早年在北魏边镇当兵，带着伙计们击败过一代枭雄葛荣，升官做了刺史，功劳后来很大，又受封为濮阳郡公。那我们都知道，北魏的实权啊，最后是被高欢和宇文泰控制了。所谓是大树底下好乘凉，侯景最后还是站到了高欢一边。历史上北魏是一个大国了啊，可是因为两大权臣后来是公然撕逼，被迫分裂成了东魏和西魏。东魏这边呢，高欢是东魏丞相，其实就是实际的掌权者。而当时侯景拥兵自重，高欢是很不放心。等高欢死了，侯景一看他儿子啊更歪歪，就领着人马就投奔了西魏。所谓是敌人的敌人就是朋友嘛，宇文泰就接受了侯景的投降，但是要求。侯景必须来长安述职，实际上就是想解除他的兵权。那侯景哪能干呢？然后很快又跑到南方效忠梁朝了。当时的皇帝是梁武帝萧衍，他呢是不顾大臣们的劝阻，准备接纳侯景，命令萧元明带五万人北上接应侯景。啊，没想到半路上遭到东魏军队的进攻，兵败，这个萧元明被俘。东魏军队趁胜进攻侯景，侯景大败。逃到了南梁境内的寿阳这个地方，那实际上哈、啊，东魏此时政权不稳，也不愿和南梁发生战争，就先遣使者表示说愿意归还俘虏萧元明。这个事儿呢，后来被侯景知道了哈、啊，于是他想借此啊来试探一下梁武帝接纳他的诚意，就派人假冒东魏使者，提出用侯景交换萧元明的霸占条件。梁武帝也没甄别，哎，就答应了。这下子不得了啊！侯景大怒，立马叛变，招兵买马，跟新主子开打。哎，这历史吊诡就吊诡在这儿。侯景这次起兵才数千人，因为之前的人马都被打残了，而且很多是乌合之众啊。和南梁军事实力相比，那简直就是脑袋撞火车。当时萧衍在听闻侯景反叛之后，也没当回事啊，说我折个小木棍就能把他揍扁。但谁也没想到，这数千人马。一路是溜溜达达的，竟然打进了国都健康，把内城给围上了，兵力也一下子窜到了十万人。那南梁的军队还有上百万呢，就把侯景的后方给围了起来。这个侯景呢也不怕，反正是无家可归了啊！咱擒贼先擒王，众目睽睽之下是攻进了皇宫啊，直接一锅端呢、啊，俘虏了梁武帝萧衍还有他的太子。这各路援军一看，玩完了哈、啊，撤退的撤退。这投降的投降，侯景就这么轻而易举地掌握了南梁的大权。当时让任何人都没有想到，梁武帝惨了，被俘之后活活被饿死。侯景又扶持了两个傀儡皇帝，以后最后干脆自己当皇帝，国号改为汉。啊，因为在历史上，侯景到处屠杀劫掠，给老百姓带来深重的灾难，所以史称侯景之乱。一个看似强大的南梁就这么被搞垮了。当时南梁两位大将不服，一位叫做王僧辩，一位叫做陈霸先，是率领大军从江陵出发进攻建康。侯景的叛军兵败，他只带了几十个心腹，乘了一只小船，狼狈逃走，半道上被部下给杀了。好，我们说到了侯景非常牛啊，先叛东魏，又叛西魏，又背叛南梁，还差点吞并了整个南梁，改写历史的格局。所以说侯景是反叛界的楷模啊，绝对没问题。下面要讲到的这位英雄啊，各位应该比较熟。话说，在唐朝贞观十七年（公元六百四十三年）二月二十八日这一天，唐太宗为了怀念当初一同打天下的诸多功臣，命阎立本在凌烟阁内描绘了二十四位功臣的画像，视为《二十四功臣图》。那您猜一猜，排名倒数第一的是谁？哎，就是过春节老被我们贴门上的门神之一——秦琼。秦琼啊，在隋末乱世开始前是从的军，当时是在隋将来护儿的麾下，因为秦琼勇悍有志气，来护儿很赏识秦琼，这也是秦琼发起的开始。来护儿啊，这名字挺奇特的啊，估计各位了解的不多。那他是杨广时代最受重用的武将，后来宇文化及在江都兵变，为了护主，来护儿奋力抵御，死于乱军之中。要说来护儿真的是没看错人。他战死之后，秦琼又在齐郡通守河南道十二郡讨捕大使张须陀军中干。说到齐郡这个地方啊，他可是秦琼的老家，也是隋末农民起义的重要发源地。当时的官吏对起义军是毫无办法，只有这个张须陀是奋力作战，以保家卫国为名，是聚集了一群优秀的手下，成为隋朝镇压起义军的一张王牌。秦琼当时呢，也还是属于默默无闻之辈了。有一回，起义军卢明月部啊占领了齐郡下面的驻阿县，这张须陀率部前往评判。这个卢明月啊很厉害啊，当时号称有十万人，而张须陀只有万人，而且粮草不足。战争打起来呢，这个战况刚开始对张须陀很不利。这么打下去啊，不是个办法。你要撤兵吧，万一敌军全线进攻，自个儿很可能被包了饺子。于是张须陀是召集手底下的人商量，到底该怎么办。大伙儿一合计啊，提议大部队撤退的时候，要不然留下千人埋伏，一旦对方主力追击，那埋伏部队呢就可以趁虚直接来个回马枪啊，端掉卢的大营。卢明月部一定会军心大乱，这时候主力再和后头的埋伏部队两面夹击，哎，就可以反败为胜。这个策略妙是妙啊，可你这是纸上谈兵啊啊！敌人又不是你手里的木偶，稍有差池。被两面夹击的，很可能就是一千多人的埋伏部队。当时张须陀就问在场的人：“谁愿意承担这个光荣而艰巨的任务？”大家一听，九死一生啊！那刚才商量的热火朝天，一听说真要这么干，立马是没人吱声了。好在后头有两个人打破了僵局，表示愿意报效主帅。一个叫做罗士信，另一个就是秦琼。按照计划啊，张须陀先领着主力部队是弃了营寨，先跑掉了。秦琼和罗士信领了千名士兵埋伏起来，这计划进行的还不错。卢明月果然是率着主力拼命追击，两个人赶紧是领兵迂回呀、啊，突击敌军的大本营。可是出了一点差错啊，留守的部队有防范，事前就已经关闭了营门，攻进去非常不容易啊。这时候怎么办呢？秦琼和罗士信啊，就发扬了一不怕苦、二不怕累、三不怕死的革命牺牲精神，带着敢死队啊，是攀过了高高的营寨，然后杀散城门的守军，从里面是打开了营门，一千多人是一拥而入，四处放火，终于成功占领了卢明月的大本营。那卢明月主力得知老巢被占了，军心动摇，一片大乱，张须陀立即回头痛击，卢明月的十万人被杀的是人仰马翻。那除了百骑跟着卢明月逃走以后啊，其余大部分啊没有被杀的，全部都投降了。这一战就是秦琼的成名之战啊，从此呢，他也成了张须陀的爱将，跟着张氏四处征讨，成功镇压了好几路起义军，所向披靡。但是依然是好景不长啊，隋朝要灭亡了。张须陀后来力竭战死，秦琼又投了隋将裴仁基，裴仁基后来又投了瓦岗寨。秦琼又成了瓦岗军李密的手下，瓦岗军后来散伙了，秦琼又投了王世充，后来又叛变投了秦王李世民，一起对王世充下死手，成为了李世民的得力干将。那关于秦叔宝的最终结局，以前的节目讲过，在这里不重复了。历史上的叛将其实有很多啊，韩信、徐达、吴三桂，点点点点点。一个是时间关系，一个是讲他们的内容的都都太多了。我今天讲的这些内容呢，都是有点偏的啊，有点冷门的，希望你能够喜欢。好，感谢收听本期节目，下期散会。